0: En um, we gaan eigenlijk uh, dit woord samen aan de Heer opdragen. Want het is niet zo dat ik keihard ga werken het komende half uur en jullie alleen maar gaan zitten. Want actief luisteren naar het woord van God betekent dat je dingen binnenkrijgt. Dus iedereen mag even gaan staan. Ik ga eens even kijken of wij levieten nog uh, samen kunnen bidden met elkaar. Allemaal hardop, lekker chaotisch, maar de Heer maakt er wel wat van. Dus zo gaan we het woord van God even aan... Uh, de... ...de Heer opdragen en mag je ook je verlangens uitspreken naar de Heer. Dus, euh, nou, ik denk 1, 2, 3 en dan gaan we maar, of niet? 1, 2, 3. Vader in Jezus' naam. Heer, we verwachten u vandaag... ...dat u een levend woord spreekt vandaag in onze harten. Want we hebben uw woord nodig, Heer. Uw woord is ten leven... Heer, zoveel duisternis om ons heen, we hebben uw leven nodig. Kom, heilige geest, en spreek. Spreek in mijn leven, ik heb het nodig om gevoed te worden door uw woord, heren. Dank u wel dat u spreekt, omdat u belooft hier te zijn. Heer, ik wil luisteren naar uw woord, hongerig luisteren naar uw woord, omdat uw leven daarin zit. In Jezus' naam. En de gemeente zegt. Amen. Wie heeft de vrijdagavond naar de voice gekeken? Mijn zoon? Verder niemand? Oh ja, dit is de kerk waar je geen tv mag hebben, toch? Oh, verkeerde kerk. Oh ja, daar gaat mijn voorbeeld ook niet op. Laat me hangen dan. Het was eigenlijk wel... Wel heel sneu en ook wel ja, grappig en sneu. Wie weet, Anouk zit in de jury hè, van uh, The Voice. En uh, er was een meisje die uh, ging optreden. En Anouk die ging uh, commentaar geven. En die zei echt uh, van nou, ik snap niet hoe jij erdoor bent gekomen. Het zijn echt gasten, die zijn er al uit. Die zijn tien keer beter dan jou. Ik snap niet wat je hier doet. En uh, zo werd dat meisje afgeserveerd. En uh, Anouk zei later tegen Ali... Van, uh, was het uh, niet te hard toch? En Ali, zoals hij is, nee, maar de Erko voelde warmer aan. Die kerel was zo grappig hè. Maar weet je, voor het meisje was het misschien niet zo grappig. En ik wil vandaag met jullie spreken over oordeel en over veroordeling. En oordeel en veroordeling is een hele grote vijand van ons als christenen. Je kent het misschien allemaal wel in je leven dat je dingen meemaakt en dat je een mening begint te vormen. Je ziet dingen gebeuren en je denkt, oh dat schiet ook niet op. Jongen, jongen, wat doen ze dat stom zeg. He, je ziet misschien iets nieuws gebouwd worden en dat is heel stom gebouwd. Of je ziet iemand uh, iets leiden en je denkt, nou dat kon ook wel beter. En uh, je gaat met mensen om en je ziet dingen in hun leven dat je denkt, jonge jongen, wat een gepruts eigenlijk. En je vormt je mening in je hoofd. En voor je het weet begin je te spreken. En begin je te roddelen. En spreek je slecht over dingen. Begin je in een cultuur van kritiek om je heen te bewerken. Over de politiek. Wat doen die gasten nou weer? Hebben ze hun verstand verloren of zo? Misschien de leidinggevende op je werk. Die je naar beneden spreekt om zijn stomme beslissing. En wat er gebeurt, is dat er een, een atmosfeer om je heen komt. Een atmosfeer waar geen leven meer is. Wat gekenmerkt wordt door roddel, waar negatieve kanten belicht worden. Maar Gods glorie over iemands leven niet zoveel meer zichtbaar is. Omdat het overschaduwd wordt. Door die dingen die in jouw mening allemaal zo stom zijn. Misschien is er een discussie op Facebook. Of heb je iets gehoord en denk je, ga, moet ik even mijn mening overgeven. En pleh, het is er alweer uit. Misschien cynisch, als grapje bedoeld, maar toch eigenlijk niet zo leuk. Je ontwikkelt een negatieve denktrand. Je mond is niet gevuld met complimenten, maar met kritiek. Als je zo bezig bent, dan lijk je meer op de tegenstander dan dat je op God lijkt. Je komt helemaal niet tot je doel. Weet je wat het is als wij spreken? Dan hebben we vaak helemaal niet zo door hoe onze woorden aankomen. Hey, ik noemde dat voorbeeld van Anouk, ik denk dat ze het helemaal niet door heeft hoe hard dingen aan kunnen komen. Maar je zal maar het meisje zijn wat daar voor iedereen open en bloot staat en afgeserveerd wordt. En zo is het misschien ook wel in jouw leven. Ken je dat, dat als je in een nieuw terrein in je leven bent en je zet een stap op het water, je voelt je onzeker, dat daar in één keer die stem is die tien jaar geleden tegen je zei, hé hey, prutser, je kan er ook niks van. Of misschien wel twintig jaar geleden. En die stem hoor je nooit, behalve als je onzeker wordt. En in één keer is die stem er weer. En diegene had het misschien helemaal niet zo bedoeld. Die heeft misschien helemaal de impact van, zijn woorden niet begrepen. Maar twintig jaar later sta jij voor een nieuwe kans. En je bent onzeker en je hoort die stem. Het is de stem van de aanklager. Die zegt, je kunt het niet. Jij hebt Prutser. Openbaring 12 staat, toen hoorde ik een luide stem in de hemel zeggen, nu zijn de redding, de macht en het koningschap van onze God werkelijkheid geworden en de heerschappij van zijn Messias. Want de aanklager van onze broeders die hen dag en nacht bij onze God aanklaagden, is ten val gebracht. Ze hebben hem dankzij het bloed van het lam en dankzij hun getuigenis overwonnen. Wauw. Het bloed van het lam pleit ons vrij. En het getuigenis in onze mond van zijn genade en zijn eeuwigdurende goedheid doet de aanklager smelten. Doet hem overwonnen zijn. Alleen niet als je ervoor kiest om te roddelen en kritiek te spreken en negatief te zijn. Want de aanklager zegt, hey, ziet u dat God? Ziet u dat? Het is weer fout. Wat een prutser. Weer fout. Weer fout. Weer fout. Weer fout. Heren zegt wel dat hij u dient. Maar kijk eens wat er daar gebeurt. Vanochtend nog. Schijnheilig. Net voor de kerk. Ruzie met zijn vrouw. Prutser. Ziet u wel God? Ziet u wel God? Uw oordeel moet op diegene. Uw oordeel moet op diegene. Want u bent toch rechtvaardig? Dan moet u straffen. Dat is wat de aanklager doet. En als ik dat ook doe. Bouw ik het koninkrijk van de aanklager? Heftig. Heb ik wel eens mee te worstelen in mijn leven hoor. En ik denk jullie ook wel. Moet kijken hoe snel je bij elkaar zit en je zit te roddelen en je denkt... Oh, dit gesprek gaat eigenlijk niet de goede kant op, maar je blijft gewoon doorgaan. Heb je de moed om het te stoppen? Of bouw je het koninkrijk van de aanklager die zegt... Zie je wel, zie je wel, zie je wel, heren u moet eigenlijk oordelen. Dat is wat de aanklager doet... Weet je, je hebt helemaal niet zo door hoeveel impact jouw woorden hebben. Maar het is heel logisch dat jouw woorden zoveel impact hebben, want je bent het evenbeeld van de schepper. Je bent gemaakt in zijn evenbeeld. En als je om je heen kijkt, het woord van God was nogal krachtig. God zegt, licht. En er was licht. Zie je me nog steeds. Dus als jij in zijn evenbeeld geschapen wordt, dan is het logisch dat jouw woord kracht heeft. Net als dat van hem. Of vergelijk het met het rema-woord wat God nu nog spreekt. Velen van ons hebben een profetisch woord gehad... ...wat recht uit de troon van God, bam, je hart in komt. Je lijkt op diegene. Op diegene lijk je. Zo ben je gemaakt. Dus jouw woord doet ertoe. Beide kanten op. Jouw roddel doet ertoe, jouw kritiek doet ertoe. Mensen die ten val zijn gebracht door jouw woorden. Misschien leiders... Misschien mensen die in jouw ogen zwak zijn en eigenlijk al meer hadden moeten kunnen. Weet je, oordeel doet iets met je omgeving. Hoop is besmettelijk. Als je hoop lekt en, en genade lekt, dan is er een fijne omgeving waarin mensen zich gelift voelen in jouw omgeving. Maar kritiek is ook besmettelijk. Begin maar eens een gesprek met Roddel. Voor je het weet is de hele kamer besmet en hou je niet meer op. Maar oordeel heeft niet alleen gevolgen voor je omgeving, maar ook voor jouzelf. Daar ben ik achtergekomen. Matthäus 7, oordeel niet opdat er niet over jullie geoordeeld wordt. Want op grond van het oordeel dat jij velt, zal er over jou geoordeeld worden. Met de maat waarmee jij meet, zal jou de maat genomen worden. Dat is een enge hè? Als je ziet met wat voor maat ik meet, jongens, soms, dat red ik helemaal niet. Dat red ik helemaal niet. En ik dacht altijd dat dat voor later was, als, als God iets zou zeggen over ons leven. Maar dat is helemaal niet waar. Dat is voor nu. Want als jij een hele hoge lat legt voor een ander, dan komt het uit jouw mond. En jij hoort wat jij zegt en het ontstaat van binnen. En in jouw hart wordt er een lat gelegd voor jouzelf. Dus als jij een lat hoog legt, waarbij de ander geen genade krijgt, maar die lat moet halen... ...betekent het dat in die mate jij ook geen genade kunt ontvangen. Want jij moet ook die lat halen. En als je dat wel denkt dat het kan, dan ben je innerlijk verdeeld en hypocriet. Want het slaat natuurlijk nergens op. Nee, want wat ben jij beter dan een ander? Waarom zou jij meer genade moeten krijgen dan ik? Zo kijkt God niet. Dus oordeel legt als het ware een lat op onszelf... En als wij die lat hebben, dan kunnen we niet meer ontvangen wat God wel voor ons heeft. Genade. Want God zegt, ik geef je ruimte. Maar geef jij jezelf ook ruimte? In de mate waarin je een ander ruimte geeft? Spannend. Romeinen 14 zegt, wie bent u dat u oordeelt over uw broeders en zusters? Wie bent u dat u neerziet op uw broeder of zuster? Wij zullen allen voor Gods rechterstoel komen te staan. Want er staat geschreven, Zo waar ik leef, zegt de Heer, voor mij zal elke knie zich buigen. En elke tong zal God loven. Ieder van ons zal dus tegenover, zich tegenover God moeten verantwoorden. Romeinen 2. In Romeinen 1 geeft Paulus een hele opsomming van wat de heidenen allemaal doen. Fout, 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 fout. Heel veel fout. En dan zegt hij in Romeinen 2, natuurlijk, u veroordeelt dit alles. Wat, er, wat zij allemaal fout doen. Maar u bent evenmin te verontschuldigen. Het oordeel dat u over anderen velt, velt u over uzelf. Want de dingen die u veroordeelt, doet u zelf ook. Wij weten dat God hen die dergelijke dingen doen, terecht veroordeelt. Of denkt u soms dat u die zelf doet wat u anderen veroordeelt, de straf van God kunt ontlopen? Veracht u dan zijn onbegrensde goedheid? Geduld en verdraagzaamheid. En weet u niet dat zijn goedheid u tot inkeer moet brengen? Dit vind ik zo mooi, hè? Waar God zijn natuur laat zien. Hij zegt, joh, jij bent mijn kind. Jij moet optreden namens mijn huis, namens mij. Jij bent bedacht om mijn glorie te dragen en het te brengen. En jij hebt mijn genade nodig. Als jij anderen oordeelt... Dan veracht je mijn genade. Weet je dan niet hoe goed ik ben? Weet je dan niet hoeveel goed ik, goedheid ik wil uitdelen aan die anderen? Weet je dat dan niet? Je handelt alsof ik niet goed wil zijn. Want jouw oordeel zou in lijn moeten zijn met mijn oordeel. Want je bent gemaakt in mijn lijn. Maar nu je een ander oordeelt. Weet je niet hoe goed ik ben. En hoe verdraagzaam ik ben. Weet je dan niet dat ik nog... 200 kansen had willen geven, terwijl jij zegt, het is afgelopen. Je veracht mijn goedheid. Weet je dan niet dat juist door goedheid te laten zien, ik mensen tot bekering wil leiden? Weet je niet dat ik mensen wil doen laten smelten door mijn goedheid, terwijl ze het helemaal niet verdienen? Dat is mijn strategie, zegt God. Ik sta niet met mijn vinger, zodat hij onder druk bezwijkt. Nee, ik wil mijn goedheid laten zien, zodat hij een keus maakt. ...om mij te vertrouwen zoals ik ben. Dat is wat ik wil. En daar ben jij voor geroepen. En trouwens, je hebt het zelf ook nodig. Oordeel over jezelf. En dan is er ook nog een aspect oordeel naar God toe. Wij kunnen God ook oordelen. Hij staat in Lukas 19, vanaf vers 20. Het is het, het gelijkenis van de talenten of de ponden, hoe die ook genoemd wordt. Vorige keer heb ik hem aangehaald in een andere context, maar ik wil me nu focussen... Op degene die dat ene pond, dat ene talent ontving. Want hij oordeelt God. En hij zegt vers 20: En een ander kwam en zei: Heer, zie uw pond. Dat ik had weggelegd in een zweetdoek. Ook nog in een zweetdoek. Ik uh, Kerel, dan? Ja, niks beters bedacht. Want ik was bevreesd voor u, omdat u een streng mens bent. U neemt wat u niet uitgezet hebt, en u maait wat u niet gezaaid hebt. Maar hij, de landheer, zei tegen hem, uit uw eigen mond zal ik u oordelen, slechte slaaf. U wist dat ik een streng mens ben en dat ik neem wat ik niet uitgezet heb en maai wat ik niet gezaaid heb. Waarom hebt u dan mijn geld niet bij de bank in bewaring gegeven? Dan zou ik het nog bij mijn komst met rente kunnen opeisen. En hij zei tegen hen die bij hem stonden, neem dat pond, neem het hem af en geef hem aan degene die tien pond heeft. Zij zeiden dan tegen hem, heer, maar hij heeft al tien ponden. Want ik zeg u, aan een ieder die heeft, zal gegeven worden, maar van hem die niet heeft, zal afgenomen worden wat hij heeft. Oké, okay, als je God oordeelt, dat kan uit twee bronnen komen. Het kan zijn dat um, je in, het, in je leven zo gedeukt bent, en zo kapot bent gemaakt, en zo... Allerlei voorbeeldfiguren die God had gesteld om jou te zegenen, om zoals hem te zijn, hebben je stuk gemaakt. Ouders, misschien kom je uit een dysfunctioneel gezin waar ouders helemaal niet voor je zorgden, helemaal geen liefde gaf, je veroordeelden. Uh, misschien is stuk, ik weet niet hoe wat gebeurt. En je komt en je denkt, ja maar als er een God is en hij is een liefdevolle vader, hoe kan dit dan? En je begint dat tegen God te zeggen. Lieve mensen, dat mag. God is echt best stabiel in zijn karakter. God is niet meteen van de leg hoor. De Heer wankelt niet op zijn troon hoor, als wij onze moeite voor zijn troon gooien. En dat mogen we ook nog wel een beetje ongenuanceerd doen. Want ja, die pijn was misschien wel heel erg ongenuanceerd. Kan God echt tegen. Weet je waar het zit als je God de opening schreef? Heren, maar waar was u dan? Heer, hoe kon dit dan? Heren, kom er alstublieft in en zeg God mijn kind. Als er één iemand die is die huilt over jouw verdriet, dan ben ik het wel. Als er één iemand de pijn heeft gevoeld die jij met hebt gevoeld, dan ben ik het wel. En ik, ik sta allerliefste naast je. Dank je wel dat je me wilt vertrouwen om te laten zien wie ik werkelijk ben. Zo reageert God. Want hij is een liefdevolle vader. Absoluut. Dus wees daar nooit bang voor. God kan daar tegen. Ook als jij het niet bij het rechte eind heeft. God vraagt niet of je gelijk hebt. God toetst je niet op je gelijk. Hij toetst je op je hart. En hij heeft begrip daarvoor. Dus dat is één. Dus die kant gaan we niet op. Maar er is ook twee... Dat er zijn echt mensen die gewoon kiezen om God in een hoek te zetten wat hij helemaal niet is. Er zijn echt mensen die God helemaal belachelijk maken. Niet omdat ze pijn hebben, gedaan, maar gewoon omdat ze dat zo vinden en willen. En weet je wat het is? God heeft alles in zijn bezit. Alles is van hem, behalve één ding. En dat is jouw wil. Hij heeft jou een vrije wil gegeven. Dus je mag tegen God kiezen. Dat mag. En God zegt, ik heb je zoveel macht gegeven dat je mag kiezen en wat jij het noemt, zo zal het heten. En hier zegt deze man, nou God, ik weet dat u streng bent en ik weet dat u onrechtvaardig bent en ik weet dat u een haberd bent. Want u zaait niet, maar u maait wel. U bent lekker hebberig en onrechtvaardig. En God zegt, oké, okay, als jij het zo noemt, dan noem ik het zo. Want God noemt zichzelf zo, hè, daar. U wist dat ik een streng mens ben en dat ik... Neem wat ik niet uitgezet heb en dat ik maai wat ik gezaaid heb. God herhaalt het gewoon. Net zo makkelijk. Deze man... En je weet hè, God oordeelt naar waarheid hè. Dus deze man verspreekt zich niet, want God die ziet wat in de harten is. Hij oordeelt naar waarheid. Deze man in en in slecht over zijn idee van God. En God zegt gewoon, oké, okay, zo zal het zijn. En dan zegt God uiteindelijk... Aan wie heeft wordt toegevoegd en wie niet heeft, zelfs wat hij heeft raakt hij kwijt. Maar wat heb je dan? Ik denk dat, je, dat dit gaat over openbaring wie God is. Als jij openbaring hebt wie God is, doordat je hem aangenomen hebt, doordat je ontzag voor zijn naam hebt, doordat je met hem wandelt en relatie met hem hebt, dan zal je steeds meer van hem leren kennen. Hij zal zichzelf steeds meer aan je openbaren. Wat je hebt, openbaring over hem, zal je meer hebben. Maar ook aan mensen die God afwijzen, openbaart God zich. En God zegt, als je niet hebt, zelfs dat wat je hebt, zal je afgenomen worden. Want je hart wordt verblind en verhard. En zijn gevolg van je keus. Dat is dus een hele gevaarlijke, waar mensen alleen door radicale bekering van kunnen herstellen. Als we gaan kijken naar hoe... Hoe Jezus een voorbeeld is als het gaat over oordeel, dan kom ik uit in Johannes 8, vanaf vers 1. Gaan we lezen. Jezus ging naar de Olijfberg. De volgende ochtend vroeg Jezus, vroeg ging Jezus weer naar de tempel. Het hele volk kwam naar hem toe. Jezus ging zitten en gaf uitleg over God. En toen brachten de wetsleraren en Farizeeën een vrouw bij Jezus. Ze had met een andere man geslapen. Ze had niet alleen geslapen. En dat was ontdekt. De wetsleraren en de farizeeën zetten de vrouw in het midden neer. Ze zeiden tegen Jezus, meester, deze vrouw is met een andere man geslapen en dat is ontdekt. Volgens de wet van Mozes moet zo'n vrouw gedood worden. Wat is uw oordeel? De wetsleraren en farizeeën hoopten dat Jezus iets strafbaars zou zeggen. Want dan konden ze hem aanklagen. Maar Jezus boog ze voorover en schreef met zijn vinger in het zand. De wetsleraren en farizeeën bleven hun vraag herhalen. Je drambekken, hè, die lui. Toen keek Jezus op en zei, wie van jullie heeft ooit nooit iets verkeerd gedaan? Die moet als eerste een steen naar de vrouw gooien. Daarna boog Jezus zich opnieuw voorover en schreef weer met zijn vinger in het zand. Toen liepen de mensen één voor één weg, de leiders van het volk als eerste. Jezus bleef alleen achter met de vrouw die bij hem gebra gebracht was. Hij kwam overeind en zei tegen haar, waar is iedereen gebleven? Heeft niemand je veroordeeld? De vrouw zei, nee, heer, niemand. Toen zei Jezus, de legendarische woorden, ik veroordeel je ook niet. Ga naar huis en doe vanaf nu geen verkeerde dingen meer. Een paar dingen die ik met jullie eruit wil halen. Zie je dat Jezus helemaal niet onder de indruk is van een lat die bij hem gelegd wordt? Die die vinden zichzelf best wel wat. Hè? Die staan, uh, zeggen, uh, wat vind jij ervan? En ze blijven dat halen. Hè? Dus ze voeren de druk flink op. En wat doet Jezus. He, zei iemand wat? Hij, het, het interesseert hem niks, lijkt wel. Hij is, maar ja, hij is niet, hoe zeg je dat, hij is niet onverschillig, maar hij laat zich niet pakken. Het tweede ding zie ik ook, Jezus wordt geconfronteerd met zonde, bam. Nou, ik weet niet hoe het jou vergaat als je met zonde geconfronteerd wordt, maar wij worden best wel ongemakkelijk vaak. Ja, dat klopt niet, dat moet, moet goed, dat moet anders. Jezus is totaal relaxed. Terwijl het niet zo is dat hij onverschillig is. Maar hij is totaal relaxed in de aanwezigheid van zonde. Maar wat wil Jezus hier ons nou leren? Kun je alles doen wat je wil? En vindt hij dat goed? Is het dan niet belangrijk dat er ook enige mate van wet is? Ik bedoel, het zou toch verschrikkelijk zijn als de Nederlandse wet niet gold. En je komt bij de rechter en hij zegt. Heb je iemand hier wat verkeerd gedaan? Nee, niemand. Oké, okay, u mag gaan. Dat kan natuurlijk niet. Toch? Dus wat zegt Jezus hier nou eigenlijk? Weet je, ten eerste, weet je wat ik zo interessant vind? Heb je wel eens afgevraagd waarom Jezus schreef in het zand? Hey, ik heb er ook geen antwoord op hoor. En wat schreef hij dan in het zand? Maar je moet je eens voorstellen, hè. Als jullie voor mij staan met z'n allen en jullie lopen te roepen. Hé, hey, wat vind je ervan, Jezus? En die vrouw, je ziet vaak die plaatjes, hè. Die vrouw, dan komen ze aan maar die vrouw. dan smijt ze dus die vrouw op de grond. Van, ze heb ik het fout gedaan? En die vrouw die ligt op de grond. En wat doet Jezus? Hij levelt. Zie je dat? Terwijl al die gasten staan te schreeuwen. Ze staan allemaal hè, met gebaar. En die vrouw ligt op de grond. Dat dus machtsverhouding, machtsverhoudingen. En wat doet Jezus? Hij levelt met haar. Want hij schrijft in het zand. En daarvoor moet hij bukken. En er staat dat hij overeind kwam. Hij levelt met haar. Hij zegt, ik zit bij je. In je moeite zit ik bij je. Terwijl de aanklager staat te schreeuwen, zit ik bij je. Heel mooi hè? En weet je wat, zo, wat ik zo mooi vind? Is dat Jezus, Jezus heeft de hele tijd zijn liefde aanstaan. Zijn liefde staat aan. Want hij is er niet op uit om zijn punt te maken, om iemand te veroordelen. Hij is er op uit dat iemand hersteld wordt. Zijn liefde staat aan. Maar zie je dat ook zijn waarheid aanstaat? Hij zegt zondig niet meer. Zegt hij. Ga heen en zondig niet meer. Dus hij, die vrouw heeft gezondigd. Jezus is daar duidelijk over. En hij zegt ook dat het niet nog een keer moet gebeuren. Maar hij heeft zijn liefde aanstaan. Geweldig hè? En dat is ook de sleutel als we vandaag een paar dingen leren. Je liefde aan en je waarheid aan. Dat kan tegelijk. Even kijken, waar zijn we? Hoe oordeelt God dan? Hoe oordeelt God? God oordeelt traag. God is snel om goed te doen en traag om te oordelen. En God oordeelt rechtvaardig en hij oordeelt naar waarheid. In 2 Petrus 3 staat, en dat is de context, is de wederkomst. Mensen willen dat God terugkomt, maar dan gaat hij ook oordelen. En dan, dan zegt hij, de Heer is niet traag met het nakomen van zijn beloften zoals sommigen denken. Hij heeft alleen geduld met u, omdat hij wil dat iedereen tot één keer komt en niemand verloren gaat. Johannes 3 zegt, vers 17... God heeft zijn zoon niet naar de wereld gestuurd om oordeel over haar te vellen, maar om de wereld te redden. En hoe geldt dat nou voor ons? Want ik wil het toch even aanhalen. In de vroegere kerk is heel veel nadruk gelegd op Gods heiligheid. En de vrezen des heren ontzag voor God. En daarom waren er heel veel mensen die niet zeker waren van hun behoud. Die dachten, och, mocht het toch ooit wellicht misschien eens zijn dat ik wellicht bij God toegelaten zou kunnen worden. Maar dat hoeft niet, want God geeft ons zekerheid van ons geloof. Heel duidelijk, Romeinen 8 vers 8, wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. De wet van de geest die in Christus Jezus leven brengt, heeft u bevrijd van de wet van de zonde en de dood. 2 Korinther 5, 21, God heeft hem, Jezus, die de zonde niet kende, voor ons één gemaakt met de zonde, zodat wij rechtvaardig voor God kunnen staan. Kan gewoon. En Johannes 1, beleiden wij onze zonden, dan zal hij, die trouw en rechtvaardig is, onze zonden vergeven en reinigen van alle kwaad. Psalm 103, barmhartig en genadig is de Heer, geduldig en rijk aan goede tierenheid. Hij zal niet voor altijd ter verantwoording roepen, niet voor eeuwig handhaaft hij zijn toorn. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze gerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, zo is zijn goede tierenheid machtig over wie hem vrezen. Zover het oost is van het westen, zo ver heeft hij onze overtredingen van ons gedaan. Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt de Heer zich over wie hem vrezen. Ja, dus we kunnen absoluut zeker zijn van onze redding als wij God vrezen, als we onze zonden beleiden en als we in Jezus Christus zijn. Ik wil daar ook wel even iets tegenover zeggen. Want we hebben een geweldige openbaring van Gods genade gekregen. Maar sommige mensen gaan daar super makkelijk mee om. Die leven alsof Jezus in hun broekzak zit. Ja, ik hoor ook bij Jezus. Af en toe haal ik hem eruit. En voor de rest doe ik wat ik zelf wil. Pas op, lieve mensen. Dat is niet de waarheid. Want dan, heb, dan heers jij over Jezus. Terwijl ik denk dat de verhoudingen andersom zijn. Hij is God en wij zijn mens. Hij is de Heer en wij zijn de dienaren. Daarom staat er ook dat je God niet kunt kennen als je hem niet met ontzag benadert. Immers, hij is ontzagwekkend. Dat is zijn wezen. Hoe kan je hem dan kennen als je geen ontzag voor hem hebt? En je denkt dat hij in je broekzak past? Dan kom je bedrogen uit, lieve mensen. Want als je zegt dat je Jezus dient, maar je doet helemaal niet wat hij zegt... en je volgt hem helemaal niet... Dan wandel je niet in de waarheid. Als ik zeg dat ik van Arenda hou, maar ik behal haar als een stuk fel, en ik zie haar bijna nooit, en ik scheld eruit, nou, ik denk dat iedereen dan kan bedenken dat ik niet de waarheid spreek, toch? De Bijbel staat er ook voorbeelden van. In Lucas 7, dacht ik, staat er dat mensen wonderen en teken kunnen doen in de naam van de Heer. En de Heer zegt: Jon, maar ik heb jou nooit gekend. Want jouw hart is nooit verbonden geweest met dat van mij. Je hebt me niet herkend als Heer. Je hebt me niet lief gehad. Je hebt geen relatie met mij. Lieve mensen, de Heer zal oordelen naar waarheid. En als jij zegt dat je de Heer dient, maar je dient hem helemaal niet, dan zal de waarheid uitkomen. Dus, alle teksten die ik net heb aangehaald over Gods goedheid, zijn voor toepassing op de mensen die in Jezus zijn, die ontzag voor zijn naam hebben en doen wat hij zegt. De mensen die dat niet doen, God zal oordelen naar waarheid. Wij kunnen dat niet. Wij kunnen niet alles doorzien. Maar God wel. God kan de oprechtheid van iemands hart zien. En het is niet altijd aan de buitenkant zichtbaar. Dat wil ik er ook bij zeggen. Ja? Want het kan zijn dat jij hier bent, in de, stel in de gemeente. En je doet iets slechts in de gemeente. En je komt uit een gezin waar je geweldig opgevoed bent. Waar een vader en een moeder je laten zien hebben wie God is. En je met alle liefde hebt laten zien en je bent aangeraakt door Gods geest. En je bent, je weet alle dingen en je hebt zijn liefde ervaren en je doet iets slechts. En nou kom ik in de gemeente. Ik kom uit een gebroken gezin. Ik heb te maken gehad met misbruik. En op school werd ik gepest en in mijn eerste baan ben ik ontslagen voor iets wat ik niet had gedaan. En daardoor draag ik nog wat issues met mij mee. En ik doe iets slechts in jullie midden. Wie weet met mij dat God verschillend naar de twee zal kijken. Maar jij en ik zien dezelfde buitenkant. Iemand die misschien grof in de mond is of weet ik veel wat. Jij en ik zien dezelfde buitenkant, maar God zal anders kijken. Want hij is rechtvaardig en hij is goed. En Johannes 2 staat, kinderen ik schrijf u dit opdat u niet zondigt. Mocht een van u echter toch zondigen, dan hebben we de pleit bezorgen bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. Hoe gaaf is dat? Dan staat de tegenstander, de aanklager, die staat, eh, ze zijn schuldig. Zie je wel, dit is fout. Zie je wel, heren, dit gaat weer fout, weer fout. En dan staat Jezus, de pleit bezorgen. Hij zegt, Vader God, u ziet het hart. Er gaan dingen fout, maar ze hebben voor mij gekozen. En ik bedek hem met mijn bloed. En de een spreekt en de ander spreekt, wiens koninkrijk bouw jij? Hij is het, die verzoening brengt voor onze zonde en niet alleen voor die van ons, maar voor de zonden van de hele wereld. Dat wij God kennen, weten we doordat we ons aan zijn geboden houden. Wie zegt, ik ken hem, maar zich niet aan de geboden houdt, is een leugenaar. De waarheid is niet in hem. In wie zich aan Gods woord houdt, is zijn liefde ten volle werkelijkheid geworden. Hierdoor weten we dat we in hem zijn. Wie zegt in hem te blijven, behoort in de voetsporen van Jezus te treden. Dus volg Jezus. Ja, moet ik dan alles perfect doen? Nee, je mag ook struikelend achter Jezus aan. Ik denk, als je ons goed beschouwt, doen we dat allemaal. Maar er is wel een hartsverhouding die we hebben met hem. Een liefdesrelatie die echt is. En God geeft ons zoveel ruimte door zijn genade om te vallen en weer op te staan. Voor degene die kinderen hebben, hoeveel ruimte geef je je kinderen? Ze maken fouten, maar je liefde voor hen is... Onvoorwaardelijk. Wanneer gaat het mis? Als de relatie verbroken is. Als er geen liefde meer is. Als er geen toenadering meer is. Dan gaat het mis. Niet als er een fout gemaakt wordt. Goed. Heel verhaal gehouden over veroordeling en beoordelen. Of nou ja, veroordeel veroordelen. Maar als je je dan geen mening mag vormen. Als je dan niet mag zeggen als iets slecht is. Hoe kun je dan dingen beoordelen? Want niet alles is toch Goed. Als je dan geoordeeld wordt naar hoe je oordeelt, dan moet je toch wel uitkijken dat je iets denkt. Of niet? Nou, ik denk van niet. Het is heel belangrijk dat we hier, een, uh, dat is echt een hele belangrijke scheidslijn die we moeten maken met elkaar. God heeft ons gemaakt om te regeren, toch? In zijn evenbeeld zijn we gemaakt en we mogen regeren namens God. Nou, wie weet met mij dat je heel veel moet beoordelen en moet wegen als je regeert. Beter weeg je de boel, want anders kan je niet regeren. En je kan ook nog niet maar half bakken en slap je nooit uitspreken. Dat kan niet. Want ja, dan regeer je niet. Dan gebeurt alles maar. Dus dat kan niet. 1 Thessalonicenzen ze, 5 zegt, onderzoek alle dingen. En kijk of iets goed of slecht is. Beoordelen dus. Ga dan verder met het goede en hou je niet bezig met het slechte. Oké, okay, maar hoe zit dat dan met oordelen... En beoordelen. Dat is een hele belangrijke scheidslijn. Als je kijkt naar de fariseers in het voorbeeld van de vrouw. Wat wilde Jezus die fariseers leren? Jezus kwam de situatie binnen met zijn liefde aan en zijn waarheid aan. Hadden de fariseers liefde voor de vrouw? Nee. De fariseers wouden Jezus erin luizen. Desnoods ten koste van haar leven. Net zo makkelijk hè? Dus die waren nul bezig met die vrouw. Die hadden helemaal haar herstel niet op het oog, haar liefde niet. En we weten vanuit de Bijbel dat God niet onze godsdienst wil of onze offers of ons vasten. Hij wil barmhartigheid. Dat er werkelijk in je hart is zoals God is. Maar wie weet met mij dat je als je barmhartig bent ook heel erg duidelijk kunt zijn. Dat, dat, dat sluit elkaar niet uit. Dat betekent niet dat je alles maar goed vindt. Het is ook zo, en dan moet je me even goed volgen, want het is best wel een lastige. Als jij oordeel in je hebt. Oordeel veronderstelt straf, hè, zegt de Bijbel. Dus oordeelzweertjes, oeh, oordeel. Ja? Dus als ik bij jou kom met oordeel en ik wil jou de waarheid vertellen. dan voel je al aan, van oeh, dit is niet. Uh, dit is een dingetje. Maar ik voel dat zelf ook aan als ik oordeel. Want oordeel veronderstelt straf. Maar het straf is ongemakkelijk. Straf is niet fijn. Straf is niet leuk. En dat voel jij, maar dat voel ik ook. Dus als ik een oordelende mindset heb, ben ik geneigd om halve waarheden te zeggen. Weet je dat? Immers, als ik de hele waarheid vertel en ik oordeel, dan is het waarheid, bam, oordeel erop. Dus ik ben geneigd halve waarheden te vertellen om het voor ons beide wat draaglijker te maken. Snap je wel? En daarmee... Met halve waarheden gaat het mis, hè? Want dan etteren dingen door. Je moet dingen soms bij de naam noemen. Maar als ik bij jou kom... en ik heb mijn liefde aan... en ik ben er echt op uit... Om je, op jouw voordeel... op jouw herstel... dan moet ik je de hele waarheid vertellen. En dan ben ik kwetsbaar en open. En dan leg ik het voor jou neer... zonder oordeel. In de hoop dat je zult kiezen... op die manier dat God je zal kunnen zegenen. En dat is echt mijn oprechte verlangen... Wie weet dat er dan veiligheid komt. En ik ben kwetsbaar. Ik stel mij niet op als de leider die er even wat van zou zeggen. Nee, ik level met je. En ik, ik leg het voor je neer. Ik ben kwetsbaar dan. Als ik de waarheid zeg. Wie weet dat het moeilijk is om de waarheid te zeggen. Want iemand kan je ook verrot schelden. hè? Dus ik level met je. Net als Jezus deed. Ik durf te stellen dat hoe meer je het oordeel aan God overlaat. Hoe meer jouw beoordeling scherp zal worden. Want de heilige geest is degene die doorgrond en die jou onderscheid geeft. De heilige geest kan perfect werken in een sfeer van nederigheid waar ik level met jou. En in een sfeer waar mijn liefde aanstaat. En hij is de geest van de waarheid. Dus, als je goed wil kunnen beoordelen. Als je goed wil kunnen regeren. Erken dat God is de gezagdrager die die kan oordelen. Omdat hij rechtvaardig is. Ik ben niet rechtvaardig van nature. Mijn rechtvaardigheid ligt in Jezus, niet in mij. Ik ben onrechtvaardig van nature. Ik kan dus ook niet goed oordelen. Mijn oordeel zal altijd halfbakken zijn. Omdat er slecht in mij is. Maar als ik erken, Jezus, u kunt goed oordelen. Ik wil in uw lijn bewegen. Dan zal, zal de waarheid over mij en de liefde over mij steeds toenemen. Mijn beoordeling zal steeds beter worden. Ik hou geen dingen achter. Maar ik durf ze bij de naam te noemen. Ik durf kwetsbaar te zijn. Dan kun je goed regeren. Wie weet dat je zulk soort mensen wil je je wel aan onderwerpen als het gaat over gezag of regeren. Snap je? Mensen die levelen met jou en lief liefhebben en jou alleen maar willen liften. Je wil niet liever dan zo iemand hebben. Maar mensen die op je neerkijken en die jou veroordelen, die wil je niet hebben als leiders. Want daar groei je niet van. En daarom is het heel, want wij zijn allemaal leiders. hè? Wij zijn allemaal mensen die regeren. Dat is een les voor ons. Je ziet ook, de leiders dropen af. Want Jezus zet ze gewoon te kakken als ze niet... Ja, dat doet hij gewoon. Net zo makkelijk. We denken altijd aan zo'n lieve Jezus. Hè, maar hij had er gewoon maling aan, hoor. Die gasten, die dropen gewoon af. Goed. De toets voor ons leven vandaag. Ik heb aardig wat dingen genoemd. Is er roddel in jouw leven? Als ik jouw Facebook geschiedenis check... is het niet aan mij trouwens, hoor. Als de Heer die zou checken... hoe ziet hij eruit... Maakt die dingen belachelijk of bouwt die op? Jouw woorden naar mensen. Bedenk, twintig jaar later kunnen ze nog naar voren komen. Oeh, wat een gewicht joh. Helemaal voor iemand als ik met veel woorden. Pff. Oh, echt niet alle percentages goed hoor. Hier zijn mijn zoon, die zit te lachen, jongen. Oh, die herkent ze, papa. Gewichtig. Ik denk dat het ook een oproep is, hè? dat als we weten dat we eens een keer een scherp woord gesproken hebben, dat gewoon naartoe te gaan. van, Joh, hey, ik herinner me. Dat is zo mooi, hè? Dat heeft de Heer wel eens bij mij gedaan. Ik kan best duidelijk zijn soms en dat kan ook wel eens verkeerd overkomen. Maar de Heer heeft mij wel eens in herinnering gebracht: weet je dat je toen dat en dat tegen die heen hebt gezegd, hebt gezegd? Ga er naartoe. Weet je wel, dus, oh, dus zegen joh. De Heer geeft je kans om dingen recht te zetten. Niet alles weet je, maar God brengt je wel eens wat te binnen. Om ook te toetsen of je hart zacht genoeg is en nederig genoeg is om het recht te zetten. Misschien is de roddel. Misschien ben je net als de aanklager. Loop je de hele tijd mensen aan te klagen. Lieve mensen, bekeer je. Want je bent het rijk van de tegenstander aan het bouwen. Dat is jouw tegenstander. En je maakt niet alleen anderen kapot, maar ook jezelf. Want hoe jij oordeelt, zul je geoordeeld worden. Heftig, joh. Bekeer je daarvan. Zeg ik ook tegen mezelf. Maar er zijn misschien ook gedachten die jou veroordelen. Die twintig jaar geleden dat iemand wat zei tegen hem. Ik denk dat het echt goed is dat we vandaag vergeving vragen namens diegene aan jou. Van joh, vergeef alsjeblieft wat er gesproken is. En laat Gods woord weer toe. En het is goed dat we bidden vandaag dat God in die herinnering komt en zijn goedheid laat zien. In plaats van die vernietigende woorden die maar terug blijven komen en terug blijven komen is zo etterig, ze komen altijd terug als jij net onzeker bent. Verschrikkelijk. Zit je al in de put, bam, er nog geen overheen. Maar God wil die dingen veranderen. Maar dat is niet wat hij zegt. Hij zegt, ik ben in en in goed. Ik ben in en in goed voor jou. En ik heb geduld met je. Misschien heb je schuldgevoelens. Misschien merk je, ik heb wel gezegd dat, dat ik Jezus volg, maar eigenlijk heb ik hem in mijn broekzak. Bekeer je, want God zal echt naar waarheid oordelen. Hij zal naar waarheid oordelen. En als het zo is dat jij Jezus in je broekzak hebt, dan moet je ervan bekeren, want dat is niet de waarheid. Dat klopt niet. Jezus is de koning der koningen en als hij zal blijken dat hij zo is. En je wilt niet dat jij dan denkt, oh, ik dacht dat hij in mijn broekzak zat. Dat wil je niet. Dat is je omkeren naar hem toe en hem echt gaan dienen. In waarheid. En misschien spreekt die stem nog steeds naar jou toe. Ben je wel gered? Terwijl je dagelijks met de Heer wandelt. Terwijl je gewoon een relatie met Hem hebt. Terwijl je gewoon gered bent. Dan wil God je ook vandaag laten merken dat je gered bent. God wil redden, verlossen, je op koers zetten. Je de volle rijkdom geven van een kind van Hem. Maar ook de rijkdom om jou heen. Dat je een beelddrager zult zijn van Hem. De glorie van God zult uitdelen. Genade zult uitdelen. Je mag best weten, het is een uitdaging voor mij. Ik kan het helemaal niet alleen. Maar hoe meer, weet je, het werkt twee kanten op. Je moet Gods liefde ervaren om het te kunnen uitdelen. Maar het werkt ook andersom. Je moet beginnen met uitdelen om weer te kunnen ontvangen. Dat is ook een keus. Het zijn twee kanten. Jezus is de initiator, maar jij hebt ook initiërende kracht. Jij kan ook ergens mee beginnen. En het begint door je heen te stromen. En je, merkt je, je begint genade te geven aan anderen. En met dat je genade aan anderen geeft, geef je genade aan jezelf. En oh, wat heb ik dat nodig om genade te ervaren. Dat niet het gewicht van mijn keuze zo zwaar is dat er gelijk een oordeel op zit. Maar dat God zegt, weet je, ik geef je ruimte. Ik hou sowieso van je. Met ontzag voor God, met genade van God, zal je beoordelingsvermogen goed zijn. Om dingen te kunnen inschatten. Om te kunnen regeren zoals God je gemaakt heeft. Amen. Ik geef het terug aan jou, mijn lieve vrouw.